0: frecuencia de Frecuencia modulada. A La amapola, planta misteriosa, viajera del mundo. Hipnos, el dios del sueño, según la mitología griega, vivía alejado del mundo, en una caverna. Caverna. Que quedaba cerca del río del olvido y en la que, en su entrada, florecían las amapolas, unas plantas, con un tallo alargado, fruto redondo y flores rojizas. Con el tiempo, las semillas se regaron por los territorios, llevando el sopor al mundo entero. La amapola, en su viaje, ha llevado cosas buenas y cosas malas a los territorios. Desde finales del siglo XIX, la amapola llegó a tierras mexicanas, exactamente a lo que se conoce como el Triángulo Dorado. El estado de Guerrero, al sur de México, produce cerca del 60% de la amapola a nivel nacional, que en su mayoría se destina para la producción de goma de opio. Sus tierras áridas son difíciles de cultivar, pero también son el ecosistema perfecto para el crecimiento de esta planta polémica. Hoy, en A bordo, un podcast de Vista, entraremos a bordo del viaje de César Rodríguez, periodista y documentalista, y Romain Lecois, investigador quienes nos contarán el viaje de una planta transeúnte que se introdujo en la cotidianidad de un territorio. Acompañémosles en su viaje. La gente es... Eh
1: campesina, o sea, ellos son los que la cultivan, la cosechan y se la venden a, a las personas que después van a transformarla en todos los productos, ¿no? Se la llevan de ahí. En esa zona es, o sea, se ve en algunas partes que hay o hubo dinero por parte de la Mapola, pero la mayoría de las personas son campesinos que la cosechan, la venden y listo. En la relación económica les daba para comer, les daba para vestirse, porque ahí la gente vive del campo, pero no es muy fácil cultivar ahí en esas partes porque es zona montañosa. Entonces, no muchos productos se les dan y lo que hacen los productos que cosechan es para alimentarse
2: ellos mismos. A mí me, me, me impresionaba mucho eh, estar en estas regiones, tanto la montaña como la sierra, y ver campos de amapola pegados a la ruta, por ejemplo. ¿no? O sea, una, o sea no, no estamos hablando de una cosa eh, secreta. O sea, sí es remota porque la, la, la región en sí es remota. Pero una vez que estás en la región, la amapola es o era una parte absolutamente eh, central de la vida cotidiana. ¿no? Eh, todo el mundo sabía dónde estaban las parcelas porque era un sustento y era parte de la actividad. Y lo muy interesante, como dice César, es como una parte de tu vida cotidiana, económica, a pesar de ser integrada a actividades ilícitas o declaradas ilícitas, pues sí se van mezclando y hay este sincretismo este, raro, interesante, muy rico, entre tu vida cultural, religiosa, personal, este, espiritual y lo que te da el sustento.
0: César y Romain nos aclaran algo. La relación ancestral de los territorios con las plantas tiene una connotación espiritual, energética y sagrada. Sin embargo, la relación de México con la amapola nunca ha sido así.
2: La gente que defiende una, una visión o, o pretende una visión tradicional este, de la amapola, o sea, es una recreación histórica. O sea, no, no, no hay tradición de la amapola en México porque no es una flor que viene de México, que estaba en México, o sea, fue introducida eh, a principios del siglo XX, se empezó a cultivar en Sinaloa, en lo que se llama el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, y Guerrero poco a poco se fue transformando, por muchas razones, en la zona de mayor eh, producción. O sea, siempre fue y es parte de un cultivo sí declarado eh, ilícito, pero de hecho, lo que, lo que sí tienen muy en mente los nacidos campesinos con los cuales hablamos, es, es justamente creo esta paradoja, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, nos dieron esto, sabemos, sabíamos que es ilícito, sabemos, sabíamos que es peligroso, que nos puede meter en problema, pero es lo que crece. Por aquí es lo que se da bien y lo que, lo que deja o lo que dejaba, ¿no? Entonces hay una especie de tensión. Interesante entre el hecho de que nadie te va a defender y el hecho de que sea un, un vínculo este, con, con la tierra, sino que ellos son campesinas y campesinos, saben trabajar esa tierra, que es difícil de trabajar, como decía César, y resulta que las condiciones naturales se, se dan muy bien para una flor y un producto que es declarado y listo. ¿no? Pero no hay una defensa tradicional, cultural de lo que es, de lo que es esa planta.
0: Esa ausencia de ancestralidad en la relación planta-territorio ha hecho que la relación con la planta sea desde la espiritualidad más reciente que llegó a Latinoamérica, el catolicismo.
1: Hay algunas mezclas ahí que se empiecen a dar porque eh, algunas festividades algunas celebraciones mezclan como el día de la lluvia el santo san marcos que es eh, para la lluvia la mezclan para que tengan una buena cosecha de lluvias ¿no? y esta cosecha de lluvia les puede ayudar para una mejor producción de amapola entonces son unas mezclas que se empiezan a dar ahí muy, muy interesantes. En algunas iglesias eh, vas y ves la flor de, de amapola ahí este, pintada o piden a los padres, este, padre, por favor, vamos a bendecir mi parcela de amapola, no para que pues, no lleguen los, los del ejército y para que no le caiga plaga o lo que sea. Entonces empiezas ahí a ver una, una mezcla interesante. no
0: La relación histórica del territorio. Y los campesinos con la planta es sencilla, un trabajo. La relación histórica de la iglesia con la planta es divina, la providencia. La relación histórica del Estado con la planta es hipócrita, el prohibicionismo y la tolerancia. Si bien las autoridades han declarado que los sembrados y la producción son ilegales y han sido perseguidos, esa economía ilegal da el sustento económico que el Estado ausente no ha podido cubrir. Por eso permiten que exista.
2: El cultivo de amapola, a pesar de que sea ilícito, todos sabemos que hay y más o menos todos sabemos dónde está. Y el ejército sabe dónde está y el gobierno sabe dónde está, a pesar de que todo sea ilícito. ¿no? O sea, hay una especie de círculo absurdo que se crea y la gente queda, las y los campesinos quedan de por medio. Entonces, de alguna forma hay una especie de juego de tontos muy poderoso y estamos hablando de décadas, o sea, son generaciones y un saber hacer de trabajar amapola que se transmite también de generación en generación implica que tú estés involucrado en una actividad ilícita. Entonces mi comportamiento como autoridad depende únicamente de mí. Si, si yo mañana quiero llegar y te quiero meter a la cárcel, lo hago porque de hecho estás trabajando de una actividad ilícita, pero quizás no lo voy a hacer. Quizás sí, quizás no. Entonces estás, creo, en una forma de ciudadanía completamente negada, de alguna manera, porque todo depende de este juego de tontos, de que todos saben qué está sucediendo. No, el ejército viene eh, a erradicar. Pero nunca erradica el 100% de la producción, nunca lo hizo. El, el ejército viene, a veces por sorpresa, a veces de forma muy negociada, incluso con, lo, con las, los campesinos. Y los campesinos negocian con el ejército que les corten únicamente tres parcelas de 100. El ejército erradica tres parcelas, este, se va con tres vacas y dos puercos para, para, para comer, para su comida, comida que le proporciona el pueblo. Y registra ante el, la Secretaría de Defensa Nacional que erradicó, este, no sé, tres parcelas, cinco parcelas. Y de 90 es una actividad tolerada de alguna manera manejada aceptada promocionada hasta cierto punto porque incluso para las autoridades pues también es muy práctico que la gente tenga de qué comer aunque sea ilícito no porque los dejas ahí básicamente no te tienes que ocupar mucho de estas de estas poblaciones porque están metidas este, en algo que les deja de comer pero además les da de comer una actividad ilícita entonces como que te permite dejarlos ahí que sobrevivan y hagan hagan lo que puedan César
0: Rodríguez, en su proyecto Guerrero Amapola, se ha
2: encargado de retratar
0: el vaivén de vivencias que atraviesan al territorio y a sus habitantes, usando el cine y la fotografía como vivo registro de la vida y sus cotidianidades. Su libro, Montaña Roja, también hace parte de este registro.
1: Las primeras veces que fui, fui con gente que estaba en las parcelas, ¿no? Ellos estaban ahí, entonces yo estaba tomándoles fotos y yo me sentía un poco como tenso de estar tomando fotos ahí. Eh, no estaba seguro si, si ellos se sentían cómodos, aunque me decían que sí, que no había problema. Después regresé a esos mismos poblados, esos mismos pueblos, y ellos mismos me decían, oye, ¿dónde están las fotos? ¿Las trajiste, no? Entonces ahí como que se rompió el hielo que yo sentía, pero era más mi percepción, ¿no? Y después me invitaron a sus casas, me invitaron a fiestas y todo, y como que las... Las primeras veces que fui a las parcelas de, de producción... Tal vez yo tenía enfoque en eso. Voy a tomar fotos de gente rayando, gente cosechando, pero ellos mismos fueron los que me abrieron el panorama con decirme vente a tu, vente a la casa, vente a la boda, vente a la fiesta, este tomo una cerveza, tomate otra, este como que ellos me abrieron entonces mi panorama fue como bueno voy a abrirme, no yo yo estaba al principio como voy a ir a tomar esto y ellos me dijeron hay otras cosas no
0: all durante muchos años, se creyó que para documentar algo solo había que poner la cámara y dejar que la vida fuera delante del lente. Esto viene de las maneras de hacer del documentalismo británico. Sin embargo, teóricos de los años 60 hablaron de que el mero hecho de poner una cámara frente a algo o frente a alguien ya intervenía la realidad. Entonces, cabía la posibilidad de intervenir aún más alterando esas realidades. La mirada, la posición de la cámara, y el momento del disparo son decisiones personales que pueden o no alterar las realidades. Las discusiones sobre cómo el retratista debe acercarse a lo retratado son tantas como miradas hay sobre el mundo.
1: El traer una cámara contigo siempre interrumpe el momento, siempre estás creando un tipo de violencia, ¿no? Porque aunque... Digan las personas que trata de ser muy discreto, que no te veas, que hay una, dicen que trata de ser una mosca en la pared, que no te O sea, yo mido 1.92 más o menos y tengo una cámara, pues la gente se va a dar cuenta, ¿no? Que estoy ahí. Eh, la dinámica cambia cuando estás ahí con una cámara, pero creo que el estar ahí con la gente, involucrarte con las personas, el hablar, el estar bromeando, o sea, el, el tratar de, de involucrarte un poco con la comunidad, eso te va abriendo poco a poco puertas que tal vez si yo no hubiera cambiado mi forma de ver y hubiera dicho, no, simplemente voy a tomar foto de esto, este, y aunque ellos me inviten, pues no, yo tengo esto en mi plan. Entonces, eh, tal vez las fotos no hubieran salido igual, pero si creo que va uno con la mente abierta o, o dispuesto a escuchar lo que te dicen las personas que estás ahí compartiendo momentos, eso enriquece ¿no? tu proyecto, eso enriquece las fotos. Muchas veces... Pues no había fotos, o sea, estabas ahí en la, o en, o en la fiesta o en, en hablando con ellos o, o simplemente caminando y pues no salían las fotos, pero pues es parte del proceso, ¿no? De estar este, pasando tiempo, estar ahí conviviendo antes de tomar 20 fotos de 30 fotos, ¿no?
0: Tanto los documentalistas como los estados deberían acercarse a las personas, los territorios, y las problemáticas con naturalidad, cercanía, empatía y disposición de escuchar para entender antes de que observar para juzgar. Mi nombre es Moreno Blanco y agradezco a César Rodríguez y a Romain Lecuá por su tiempo y por permitirnos estar a bordo de su viaje. Agradezco también a mi compañero Alonso Almenara por dirigir la investigación, y a Navín Cala, por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto, en un próximo día.
1: A Bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde VIST te invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web vistprojects.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.